0: Und da muss man überlegen, warum gibt es die Dynamik eigentlich wirklich? Also damit willst du dich ja selbst veräppeln, dass am Ende mehr rauskommt, als wenn du einfach nur deinen ursprünglichen Sparbetrag startest. Du willst wirklich finanziell erfolgreich sein, dann willst du ja möglichst viel an die Seite legen, um hinterher hohe Ablaufergebnisse zu bekommen. Das wichtigste Tool ist der Zinseszinseffekt. Der wirkt natürlich vor allem auf hohe Erträge. Da kümmerst du dich also mit einem Finanzexperten darum, dass du auch deutlich oberhalb der Inflation richtig fett wirtschaftest.
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer wachsenden, schwungvollen und, Achtung, Teaser, dynamischen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auch heute wieder auf dich, unser liebster Julian Krüger.
0: Und ich nehme gerne deinen Teaser auf, unsere dynamische Amelie Lieder.
1: (lacht) Ja, hallo lieber Listener, auch an dich. Ich hoffe, du hast deine Ohren geputzt und du bist bereit für einen neuen spannenden Input heute. Wir haben es jetzt gerade schon zweimal gesagt, heute hat es irgendwas mit Dynamik zu tun. Denn genau darum soll es heute gehen, um eine Dynamik in Finanzverträgen. Vielleicht hast du davon schon mal irgendwie was gehört, was mitbekommen. Vielleicht hast du selber einen in deinen Finanzverträgen. Heute wollen wir mal ein bisschen Informationen dazu liefern, denn uns begegnet das ganz oft im Beratungsalltag, dass die Frage von unseren Kunden gestellt wird. Hey, was ist denn das eigentlich? Was bedeutet das für mich? Was ist der Vorteil des Ganzen? Genau. Lieber Julian, nehmen wir uns doch da direkt mal mit. Was ist denn eine Dynamik? Gibt es da vielleicht ein anderes Wort für, dass das ein bisschen besser erklärt?
0: Du weißt, ich antworte gerne auf eine Frage mit einer Gegenfrage. Ich weiß, das gehört sich nicht. Ich mache es aber trotzdem. Du musst ja die Spielregeln nur kennen, um sie auch trotzdem brechen zu dürfen. Amelie, hast du schon mal Frösche gekocht?
1: (lacht) Nein, noch nicht. Schmecken die gut?
0: In dem Fall geht es gar nicht um das Essen der Frösche, sondern nur um das Kochen selbst. Denn das ist die Antwort auf deine Frage, was Dynamik ist. Okay, ähm, du stellst einen Topf mit kochendem Wasser. Nein, das ist falsch. Man stellt ja nicht einen Topf mit kochendem Wasser auf den Herd, sondern du stellst einen Topf mit Wasser aufs, auf den Herd. Julia
1: kocht nicht so oft.
0: Genau, äh, sorgst du dafür, dass das Wasser kocht? Und schmeißt dann einen Frosch da rein. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen, das ist nur ein Bild. Also, du hast ein paar Frösche gefunden, schmeißt die dann in diesen Topf mit kochendem Wasser rein. So sie denn noch können, was würden die Frösche dann wohl tun?
1: Wieder raushüpfen?
0: Ja, genau. Warum? Weil die sagen sich, verdammt, der Whirlpool ist ganz schön heiß, richtig. Funktioniert was also nicht. Was ist denn das so für richtig. ein
1: sadistischer Podcast hier? <lacht> Oh Mann. Okay. Ähm, ja gut, okay. Hoffen also wir funktioniert mal, dass viele nicht. von den Fröschen wieder rauskommen.
0: Ja, genau. Und dann hast du aber das Problem, die ganzen Frösche laufen in der Küche rum und laufen vielleicht dann noch durch die ganze Wohnung und äh, dann hast du einen Chaos und die Frösche hast du auch nicht geköcht. Okay, geköcht, genau, gekocht. Jetzt ist also die Frage, wie kriegen wir es hin, die Frösche zu kochen, dass sie nicht da raushüpfen. Hast du eine Idee?
1: Ähm Deckel drauf.
0: Okay, ja Mist. Das Beispiel passt jetzt nicht so gut, aber du hast recht. <lacht> ähm, ja, wir machen es in dem Fall anders. Wir nehmen den Topf mit dem Wasser packen die Frösche da rein und erst dann stellen wir den auf den Herd. Was passiert dann?
1: Wir nehmen einen Topf mit dem Wasser, stellen auf den äh, Was möchtest du machen?
0: Wir nehmen Wasser, ja. packen das in den Topf, packen dann ja. die Frösche rein und dann erst stellen wir es auf den Herd. Was passiert dann? Weil wir haben ja keinen Deckel zur Verfügung, deswegen geht dann eine Lösung nicht. Was passiert dann?
1: Ja, aber dann kann der Frosch ja immer noch raushüpfen.
0: Das könnte er, aber in der Praxis merkt er nicht, dass es wärmer wird, weil es langsam hochkocht. Das Wasser ist ja erstmal ganz normal angenehm und wird Mhm. langsam wärmer. Und so hast du den Frosch gekocht, weil er gar nicht gemerkt hat, dass es auf einmal unangenehm wurde. Das ist wie Haare wachsen. Das ist ein Prozess, den kriegen wir gar nicht mit. Und das ist vom Prinzip, jetzt äh, ein bisschen sehr ausführlich gesprochen, die Antwort auf deine Frage, was Dynamik ist. Also das heißt, ähm, ich steigere langsam Beiträge für meine Finanzprodukte. Manchmal wird das halt als Dynamik bezeichnet, manchmal auch als dynamische Anpassung oder als regelmäßige Erhöhung. Das ist eigentlich immer das Gleiche, was damit gemeint ist. Das heißt, eine regelmäßige Anpassung meines Beitrags im Verhältnis zur alten Zahlungsperiode.
1: Okay, und wenn du sagst regelmäßig, dann heißt das jeden Monat ähm, eine kleine Erhöhung oder jedes Jahr oder alle fünf Jahre oder wie funktioniert das?
0: In der Regel ist das jährlich, also alle zwölf Monate immer eine kleine Anpassung.
1: Okay, und ähm, warum machen wir diese Anpassung?
0: Das hat verschiedene Gründe. Man möchte da zum Beispiel die Inflation mit ausgleichen. Wenn du jetzt zum Beispiel dir vorgenommen hast, immer einen Wert einer bestimmten Kaufkraft in einen Sparvertrag zu investieren, und du das über 20 Jahre machst, dann kannst du dir vorstellen, dass ja das, was du da reinzahlst, immer weniger an Wert hat. Die Zahl bleibt gleich, aber der Wert geht runter. Und um das auszugleichen, hat man diese dynamische Anpassung. Oder man sagt zum Beispiel, ich passe Zahlungen oder Beiträge meiner, meinem Lebensstandard an. Und der steigt tendenziell nur über viele Jahre. Oder man passt es einem steigenden Einkommen an. Jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, ja, aber mein Einkommen steigt ja nicht jedes Jahr, das stimmt. Es steigt eher alle paar Jahre sprungfix. Man kann das aber dann natürlich auf einen Durchschnitt runterbrechen. Und das ist meistens ungefähr die Inflation, vielleicht noch so ein, zwei Schnaps obendrauf. Wenn du natürlich Karriere machst, dann ist es nochmal deutlich mehr. Und weil man sich nicht so oft immer wieder mit den Finanzen beschäftigen will, muss ich es jetzt wieder um ein paar Euro anpassen, baut man es automatisch in den Vertrag rein. Da gilt dieses ganz einfache Grundgesetz des Erfolges. Alles das, was du automatisieren kannst, sprich, was zu berücksichtigen ist und du dich aber nicht immer darum kümmern müssen müsst musst, sollte man auch automatisieren, damit es ein entspanntes und leichtes Leben wird und damit auch alle diese Punkte, die berücksichtigt werden sollten, automatisch ihre Berücksichtigung finden.
1: Okay, das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ich könnte das doch auch jedes Jahr aktiv selber machen. Also schauen, okay, wie hoch ist irgendwie eine Inflation und dann ähm, passe ich irgendwie meinen Beitrag daran an. Aber du hast natürlich recht, klar. In der Regel wird das nicht funktionieren, dass man das, dass das jeder Mensch jedes Jahr macht. Dafür gibt es zu viele andere Dinge, die irgendwie noch so stattfinden im Leben. Sprich, ja klar, alles, was man ähm, automatisch machen kann, vereinfacht einen natürlich da Das, das Leben.
0: Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist tatsächlich, dass du, wenn du einen, wir nennen es mal allgemein, einen Finanzvertrag abschließt, dass du ja auch immer irgendwelche Tarifbedingungen oder Konditionen im Hintergrund die gesichert hast. Und in der Regel werden die, das wisst ihr ja alle, liebe Listener, nie besser, sondern nur noch schlechter für Neuabschlüsse. Und wenn ich händisch einen Vertrag erhöhe, wir können vielleicht ja auch mal darüber sprechen, über welche Verträge wir überhaupt sprechen, dann wird das meistens, diese Erhöhung, immer zu den dann gültigen Konditionen getätigt. Und die Dynamik, die sichert mir aber die ursprünglichen Ausgangskonditionen, weil ich am Anfang schon diese Dynamik mit beantragt habe. Das kann zum Beispiel auch den Effekt haben, dass steuerliche Begünstigungen mit noch für die Dynamik gelten. Wenn ich jetzt händisch etwas erhöhe, wo es zwischendurch aber von der steuerlichen Seite Veränderungen gab, dass das sich dann, dann das für mindestens den Erhöhungsbeitrag schlechter auswirkt. Manchmal mache ich sogar ursprünglich besser gestellte Verträge durch eine händische Anpassung ganz kaputt. So kann man halt dann auch okay. sich ja, noch ein Ja, stimmt. Ganz, sichern. ganz
1: wichtiger Punkt. ne? Mhm. Dass man einfach noch die besseren Grundlagen da hat. Gut, in welcher Höhe wäre denn eine Dynamik sinnvoll? Von wo bis wo kann ich sie überhaupt vereinbaren und welche hältst du für sinnig?
0: Jetzt müssen wir erstmal unterscheiden, wie man Höhe definiert. Man kann ja Zahlen ausdrücken entweder in absoluten Zahlen oder in Prozenten. Bei Dynamik spricht man über, immer über prozentuale Veränderungen. Welchen Effekt hat das? Man hat nie die gleiche Erhöhung in, von einer Zahl, sondern immer eine anteilige zur Vorperiode, also zum Vorjahr. Weil natürlich ansonsten bei einer gleichen Zahl an Erhöhungen über viele Jahre die anteilige Erhöhung immer geringer würde. Also wenn wir jetzt mit 100-Euro-Beitrag starten und wir erhöhen es um 5 Euro, dann sind es 5%. Irgendwann ist es dann bei 200 Euro angekommen über die Jahre und ich erhöhe es weiterhin um 5%. Euro, dann ist es ja nur noch die Erhöhung um 2,5%. Also ich hätte immer geringeren Effekt, deswegen mhm. macht man das prozentual. Und da ein kleines Klugscheißer-Besserwisser-Wissen. Profis im Finanzbereich sprechen sowieso immer nur von Prozenten. Also zum Beispiel auch bei der Entwicklung von Finanzanlagen nie von Geldbeträgen. Also wenn du irgendwo hörst, unterhalten sich zwei Personen, der eine sagt, boah, ich habe gestern mit der und der Anlage 1.000 Euro gemacht, dann weißt du automatisch, du bist ein Amateur. Profis würden das immer prozentual ausdrücken, denn 1.000 Euro an Ertrag kann entweder mit 100 Euro entstanden sein, dann sprechen wir da ja über dementsprechend auch dann 1.000 Prozent an einem Tag, das ist schon ganz ordentlich. Hast aber eine Million angelegt und hast dann mal von einem auf den anderen Tag 1.000 Euro Ertrag gemacht, war das gar nicht so viel. Es war ja tatsächlich dann nur 0,1 Prozent, wenn ich richtig im Kopf rechne.
1: Ja stimmt, Mhm. guter Aspekt.
0: Ja, jetzt, okay,
1: also wir sprechen äh, in Prozenten.
0: Genau, und jetzt noch immer auch die Frage, wie viel Prozent? Das macht man so ein bisschen abhängig davon, worüber wir sprechen. Äh, grundsätzlich wendet man Dynamik an in zwei Bereichen. Im Vermögensaufbau, sprich bei der Altersvorsorge und wenn du langfristig Geld sparst. Und aber auch in Absicherungslösungen, meistens zusammenhängend mit der Gesundheit, also bei Berufsunfähigkeit, der Absicherung deiner grundsätzlichen Fähigkeiten, der Absicherung der, des Eintritts einer schweren Krankheit gegebenenfalls auch bei einer Todesfallabsicherung, wobei man da mal überlegen muss, habe ich einen grundsätzlichen Bedarf für meine Familie, dann ist das sinnvoll, da so eine Dynamik einzubauen, um den Kaufkrafterhalt sicherzustellen. Wenn es aber darum geht, einen Kredit abzusichern, dann fällt da ja meistens der noch offene Restbetrag des Kredites, weil du ja tilgst, also abzahlst. Und dann braucht man da nicht unbedingt eine Dynamik. Also wir sprechen hier über Sparpläne und über Gesundheitsabsicherung. Und äh, im Bereich... Gesundheitsabsicherung, da hat sich so fest etabliert eine Dynamik von 5% pro Jahr, um ungefähr die Inflation auszugleichen und noch so einen Schnaps an steigendem persönlichen Lebensstandard mit zu integrieren. Bei Vermögensaufbau, also dem Sparen über viele Jahre und Jahrzehnte oder auch für die Altersvorsorge, da macht man das in der Regel etwas abhängig vom Beitrag. Hast du einen geringen Beitrag, so bis zu 50 Euro, nimmt man meistens 10% Dynamik damit man überhaupt da was von merkt. Und bei Beiträgen zwischen 50 und 100, beziehungsweise 50 und 150 Euro, so ungefähr in dieser Range, das ist ja kein festes Gesetz, entscheiden sich die meisten Menschen für 7%. Und darüber hinaus dann entscheiden sich die meisten für 5%. Wenn du natürlich einen wirklichen Effekt haben willst für deinen Vermögensaufbau, gilt grundsätzlich, je mehr, desto besser, denn dann kommt ja mehr an.
1: Okay, das wäre nämlich jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen. Du hast gerade gesagt, je mehr, desto besser, denn je mehr ich da einzahle, desto mehr kommt an. Das wäre nämlich jetzt auch eine Frage. Ich zahle also nicht nur mehr, sondern es kommt natürlich irgendwie hinten auch mehr bei rum.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der ganz oft falsch interpretiert wird. Da wird nichts teurer, weil ich jetzt mehr zahle. Also nicht wie an der Tankstelle. Ich zahle mehr für das Gleiche, sondern ich habe etwas davon. In einem Sparvertrag, da lege ich einfach mehr Geld für mich an die Seite ohne es wirklich zu merken. Also es ist auch so ein kleiner psychologischer Trick, um sich selbst auszutricksen. Ich nenne das auch mal gerne tatsächlich selbst verarsche, weil wir alle so ein gewisses Trickheitssyndrom in uns haben und eben nicht regelmäßig unsere Sparraten erhöhen, auch nicht dann, wenn wir mehr Geld verdienen. Und so veräpple ich mich selbst. Hat über ein, zwei Jahre keinen großen Effekt, über viele Jahre kommt aber deutlich mehr warum. Deswegen sollte man im Vermögensaufbau, wenn man wirklich was da erreichen will, auch eine möglichst hohe Dynamik anwenden und im Bereich Absicherungslösungen, also Berufsunfähigkeit und Co, über die wir eben schon gesprochen haben, da wird das Ganze natürlich auch nicht teurer, weil ja auch mein Leistungsanspruch entsprechend angepasst wird. Habe ich also eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wo ich ursprünglich 2000 Euro Berufsunfähigkeitsrente abgesichert habe und die steigt dann um 5% im Beitrag, dann steigt auch mein Leistungsanspruch auf dann roundabout 2100 Euro BU-Rente pro Monat. Damit wird es nicht Teurer, also der Zahlbetrag, der wird, der steigt zwar als Zahl, aber teurer meint ja, dass ich für die gleiche Leistung mehr zahlen muss. Und das ist hier mhm. dann nicht der Fall. Das ist also ganz wichtig verstanden zu haben. Das ist ein positiver Effekt für mich. Nicht, dass die Finanzindustrie sagt, wir brauchen jetzt mehr Geld für das Gleiche.
1: Ja, ja, das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast. Denn ja, wie wir eingangs schon gesagt haben, ist das was, was uns immer mal wieder über den Weg läuft, dass dann die Frage kommt, oh, wieso zahle ich denn da jeden Monat, äh, jedes Jahr mehr? Äh, ja, du kriegst auch hinten mehr raus. <lacht> Gut, Du hast vorhin gesagt, bei zum Beispiel Beiträgen von 10 Euro macht man 10% Dynamik, bei Beiträgen von 50 bis 150 Euro ungefähr 7% Dynamik. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit 7% Dynamik starte und irgendwann sage, oh, ich will das dieses Jahr aber nicht haben, kann ich das dann aussetzen oder wie funktioniert das Ganze?
0: Berechtigte Frage. Du hast dann zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder sagen, okay, dieses Jahr möchte ich das mal nicht dann sagst du einfach deinem entweder Finanzberater Bescheid, der kümmert sich dann entspannt, einfach per zum Beispiel WhatsApp-Nachricht oder wie auch immer du da so kommunizierst, wie es für dich am entspanntesten ist. Oder B, du sagst es direkt der Gesellschaft. Und es gibt auch eine zweite Möglichkeit. Du kannst tatsächlich auch einfach die Höhe der Dynamik reduzieren. Das hat aber den Effekt darauf, dass das in der Zukunft immer so sein wird. Wenn du also zum Beispiel mit 50 Euro Beitrag bei irgendwas gestartet bist, vielleicht weil du noch am Start des Verdienstlebens bist und dann irgendwo durch die Dynamik auf 200 Euro Beitrag angewachsen bist und jetzt sagst du, so große Schritte will ich jetzt nicht mehr haben, weil natürlich, wenn wir immer den gleichen Prozentsatz haben, dann werden die absoluten Erhöhungen immer ein Stückchen mehr. Logischerweise bei 7% jedes Jahr die absolute Zahl 7% mehr. Und so kannst du auch jederzeit sagen, okay, ich reduziere jetzt mal von 7% zum Beispiel auf 5%. Mein persönlicher Tipp ist, tendenziell eher dann mal ein Jahr auszusetzen, wenn wir also über 7% Dynamik sprechen und du setzt das beispielsweise jedes zweite Jahr aus, dann erhöhst du ja effektiv nur um 3,5%, also ziemlich genau so ein Inflationsausgleich. Aber du hast immer noch die Option, wenn du irgendwann in der Zukunft mal willst, das zu den ursprünglichen Tarifbedingungen dann auch noch mal stärker erhöhen zu können. Zum Beispiel bei Berufsunfähigkeit ist das sehr relevant, sollte sich dein Gesundheitszustand irgendwann mal verschlechtern und du hast das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal so eine BU-Rente in Anspruch nehmen musst, ist deutlich gestiegen, dann würde es natürlich am liebsten dir deinen BU-Anspruch noch deutlich erhöhen, also bei der Gesellschaft sagen, hey, ich verdopple mal eben nochmal meine BU-Rente, dann sagen die, Mensch, wie war denn so gesundheitlich bei dir der letzte, der Verlauf der letzten Jahre und du sagst, hm, ja, ich hatte zwar Schlaganfälle, Depression und Nierenversagen, dann sagen die, ja, das ist schön, dass du noch fragst, aber das wollen wir natürlich nicht mehr versichern. In Klammern, es gibt auch Gesellschaften, da kann man das auch ohne Gesundheitsprüfung erhöhen, ist aber nicht die Regel und dann kannst du happy sein, wenn du noch diese 7% Anspruch, also den höheren Anspruch hast in deinem Vertrag und hoffst, dass du noch ein paar Jahre gesund bleibst, um dann zumindest noch ohne Gesundheitsprüfung diesen höheren Leistungsanspruch dann zu erhalten. Und ähm, ganz Gut. wichtig ist auch und da vielleicht nochmal zusammengefasst, weil das hört man jetzt ja quasi schon so aus den Zeilen heraus, das Ganze ist immer optional, das ist nie eine Pflicht, das kostet auch nichts mehr, also wenn du jetzt ein Absicherungsvertrag hast wie so eine Grundfähigkeitsversicherung und egal, ob du jetzt mit oder ohne Dynamik das beantragst, der Beitrag, mit dem du startest, ist identisch und du kannst jedes Jahr, wenn du die Dynamik drin hast, immer neu entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Es ist also nicht verpflichtend. Auch das ist ein weiter ihr Glaube. Du kannst dir also jedes Jahr ganz entspannt überlegen, will ich das oder will ich das nicht, bevor es durchgeführt wird, diese Erhöhung. In der Regel bekommst du so sechs bis vier Wochen vor dem Durchführungs. Zeitpunkt Post von der Gesellschaft und machst dir dann ganz entspannt Gedanken, will ich das in diesem Jahr machen.
1: Okay, Jürgen, jetzt haben wir also geklärt, ich kann grundsätzlich eine Dynamik aussetzen. Kann ich das denn so oft hintereinander machen, wie ich lieb und lustig bin oder wie funktioniert das?
0: Okay, Amelie, du bist unter anderem ja auch Juristin. Was ist die Lieblingsantwort einer Juristin?
1: Es kommt drauf an oder ist es strittig?
0: <lacht> genau, in dem Fall war nicht das Erste. Die Zweite kannte ich auch noch nicht, habe ich auch wieder was dazugelernt. Genau, also es kommt tatsächlich <lacht> darauf an, bei den allermeisten Anbietern ist es noch gängige Praxis, dass wenn man drei Jahre in Folge die Dynamik abgelehnt hat, dass man dann tatsächlich sie verliert. Die wird also rausgekekelt. Da sollte man so darauf achten, dass man sie zweimal, wenn man sie unbedingt ablehnen will, in Folge ablehnt, ein drittes Mal dann annimmt und dann geht es von vorne los. Dann würde man sie nicht verlieren wir haben ja schon geklärt, kann mal irgendwann noch wichtig sein, die in dem Vertrag zu haben. Es gibt mittlerweile aber auch immer mehr Finanzanbieter, die anbieten, dass man das so oft wie man will ablehnen kann und es nicht verloren geht. Da müsstest du im Zweifelsfall, wenn du dir unsicher bist, Rücksprache halten mit deinem Finanzexperten. Also achte darauf, dass du, wenn du eine Dynamik in einem Vertrag drin hast, die nach Möglichkeit nicht komplett für immer verlierst. Es kann sein, dass du dich irgendwann mal drüber ärgerst.
1: Gut, also einfach selber mal in seine Verträge schauen. Und wenn einem das total wichtig ist, dass man immer, immer, immer aussetzen kann, so oft wie man will hintereinander, dann natürlich vor Abschluss irgendwie schauen, ob der Vertrag das beinhaltet. Gibt es denn noch irgendwas, was besser ist als eine Dynamik? Also womit wir den Effekt noch besser erreichen können?
0: Ja, da gibt es zwei Antworten. Ich antworte wieder erstmal mit einer Frage, Amelie. Bei einem Auto, bei einem Motor, was ist besser als Hubraum? Ähm... Okay, ich gebe PS? zu, das ist eine Männerfrage. Ein Mann, Oder was meinst du? Also ich bin mir fest davon überzeugt, dass alle männlichen Listener jetzt gerade schon innerlich rufen, na, mehr Hubraum. Das heißt, also, was ist mal besser als Dynamik? Mehr Dynamik. Aha. Ansonsten, <lacht> äh, wenn du wirklich einen Effekt haben willst für deinen Vermögensaufbau... Da muss man überlegen, warum gibt es die Dynamik eigentlich wirklich? Also damit willst du dich ja selbst veräppeln, dass am Ende mehr rauskommt, als wenn du einfach nur deinen ursprünglichen Sparbetrag startest und da ja, unterstellt, du willst wirklich finanziell erfolgreich sein, dann willst du ja möglichst viel an die Seite legen, um hinterher hohe Ablaufergebnisse zu bekommen. Wenn du ein bisschen schon Finanzen- und Vermögensaufbau verstanden hast, dann weißt du, das wichtigste Tool ist der Zinseszinseffekt. Der wirkt natürlich vor allem auf hohe Erträge. Da kümmerst du dich also mit einem Finanzexperten darum, dass du auch deutlich oberhalb der Inflation richtig fett wirtschaftest und lange Zeit hast, diese Erträge auch zu erzielen. Also ähm, Zinseszinseffekt wirkt nicht wirklich über drei, fünf oder sieben Jahre, sondern eher über 30, 40, 50 Jahre. Da geht richtig die Luzi ab. kannst ja auch mal selbst ein paar Berechnungen machen. Im Internet gibt es viele kostenlose Portale, wo du Zinseszins rechnen kannst. Im Kopf geht das nicht so einfach. Das heißt noch geiler als... Dynamik ist, viel Geld schon am Anfang anzulegen. Eine wirkliche Altersvorsorge ist, mit 20 legst du 50, besser 100.000 Euro an die Seite und zahlst dann nie wieder ein. Da kommt viel mehr raus, als wenn du jeden Monat 500 Euro sparst mit Dynamik. Es gibt aber einige Menschen, die sagen, jetzt bin ich 20 und die 100.000 Euro will ich lieber für Alkohol, Drogen und Nutten ausgeben. Oh, das habe ich gerade nur laut gedacht. Also ihr wisst, was ich meine. Verständlich. Ähm, Auf jeden Fall will man nicht das ganze Geld, was man da so hat, Oder der eine oder andere hat vielleicht auch nicht so viel, will man da einfach nicht anlegen. Das heißt, als zweitbeste Lösung nutzt man dann zumindest diese Dynamik, um immer mehr an die Seite zu legen. Aber der größere Effekt wäre definitiv den größeren Batzen am Anfang und dann nur noch ganz wenig oder sogar eventuell gar nichts mehr im Monat zu zahlen. Das ist also genau ein gegenläufiger Effekt.
1: Okay, ja gut. Aber es wird natürlich auch voraussetzen, dass man sich ähm, jedes Jahr aktiv mit seinem Vertrag auseinandersetzt und aktiv ähm, tätig wird und etwas nochmal als Einmalzahlung einzahlt. Ja, muss jeder selber wissen, ob er das tut oder eben nicht. Gut, okay. Bist du denn der Ansicht, dass es auch irgendwelche Nachteile einer Dynamik gibt?
0: Ja, ich kann mir zwei vorstellen. Es gibt natürlich auch, ich nenne es mal... Vorsichtig Zahlenfetischisten, beziehungsweise so ein kleiner Zahlenfetischist ist wahrscheinlich in allen von uns drin. Meistens, wenn wir mit irgendwelchen Sparverträgen starten, starten wir nicht mit 148,92 Euro, sondern dann zum Beispiel mit 150 Euro. Warum fühlt sich besser an? Hat zwar keine Relevanz, aber irgendwie wollen wir mal so glatte Zahlen haben. Das zerschießt du natürlich, wenn du Dynamik anwendest. Denn du hast nur im ersten Jahr den glatten Beitrag. Und wenn du jetzt... Machen mal ein einfaches Beispiel. Bei 100 Euro Status mit 5% Dynamik, hast du wenigstens im zweiten Jahr dann 105. Das ist auch noch rund. Aber im nächsten Jahr kommen wir nicht 5 Euro dazu, sondern 5 Euro und zweieinhalb Cent, wenn ich richtig rechne. Das bedeutet, du bist dann bei 110 Euro und 2 beziehungsweise 3. Je nachdem, wie da gerundet wird. Und wenn dir das so wichtig ist, immer glatte Beträge zu haben, ich habe zwar keine Idee, wofür, ist ja nur so eine Kopfgeschichte, aber dann ist es natürlich ein Problem. Und tatsächlich, wenn man diese Dynamik verstanden hat, dann hat das natürlich auch einen ökologischen Aspekt. Denn dann wird es natürlich irgendwann deutlich weniger Frösche geben, weil dann immer mehr Menschen wissen, wie man jetzt Frösche kocht und ähm, die natürlich jetzt alle um ihr Leben hüpfen.
1: Ja, gut, okay. Also ja, Punkt 2 finde ich ähm, auch spannend. Ä- die armen Frösche müssen sich also warm anziehen. Punkt 1 halte ich aber ein bisschen, also, das ist doch echt, also, da muss man schon ganz schön am Monk sein, oder? Also, dass man das jetzt nicht haben kann, wenn von seinem Konto irgendwie 110 30 Euro und Cent abgehen. Ähm, gut.
0: Du hast nach dem Nachteil gefragt, da hast du einen. Muss jeder für sich selbst wissen, wie das relevant ist. Ja?
1: <lacht> Stimmt. Okay, ja, gut, dann würde ich sagen, Julian, haben wir doch damit das Thema Dynamik schon gut erklärt. Ich danke dir für deine Erläuterung, auch wenn es auf Kosten der Frösche war äh, und die guten Beispiele. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Von meiner Seite aus kommt manchmal auch die Frage Ja, und zu wann wird denn diese Dynamik durchgeführt? In der Regel immer zur Hauptfälligkeit, also zu dem mhm. Zeitpunkt, zu dem dein Sparvertrag oder dein Absicherungsvertrag das erste Mal gestartet ist. Also wenn du das zum Beispiel zum 1.6. eines Jahres starten lässt, dann wird diese Dynamik auch wieder zum 1.6. des Folgejahres und der darauffolgenden Jahre durchgeführt. Wie gesagt, in der Regel mit mehr Wochen vorheriger Ankündigung schriftlicher Art durch die Gesellschaft. Du wirst dadurch also nicht überrascht und du hast ganz in Ruhe Zeit, dir das zu überlegen. Daher mein Tipp, immer mit reinnehmen. Es ist eine reine Kann-Option. Du hast keinerlei Nachteile dadurch. Und im Zweifelsfall, wenn du überlegst, nehme ich jetzt eher 5 oder 10%, nehme die 10%, weil reduzieren kannst du es ja immer noch. Erhöhen geht in der Regel nicht. Also immer also besser haben als brauchen, wie bei allen anderen Dingen im Leben auch.
1: Schön gesagt. Ja, prima. Dann, lieber Julian, dir ein ganz großes Dankeschön und danke auch dir, lieber Listener, mal wieder fürs Zuhören und für dein Interesse. Wir freuen uns auf dich in der nächsten Folge. Und wenn du magst, hör bis dahin auch gerne in die anderen Folgen rein. Wir haben mittlerweile eine große Auswahl an vielen verschiedenen spannenden Folgen zusammengestellt. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann ähm, teile sie doch auch gerne mit deinen Liebsten, sodass auch denen ein Mehrwert geschenkt werden kann. Bis zur nächsten Woche von mir. ähm, Bleib gesund und fröhlich. Liebe Grüße.
0: Von mir auch gerne wieder die letzten Worte. Lieber Listener, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Keep growing und bleib dynamisch, auch finanziell. Bis zur nächsten Folge. Dein Julian.